0: Más recursos, más humanos. El mundo de los recursos humanos como nadie te lo ha contado nunca. Capítulo 10. Cómo hacerte una foto profesional que te ayude a encontrar trabajo. Hola a todos y a todas horas, me llamo Gregorio López y como cada semana estoy detrás del micrófono mostrándote todos mis trucos todos los recursos y consejos necesarios para que avances para que encuentres el trabajo que deseas te contaré todo aquello que he aprendido como reclutador y como técnico de recursos humanos a lo largo de mis más de 20 años de experiencia no te vendo nada, no te pido nada lo hago porque quiero y porque te lo mereces Sé que la búsqueda de trabajo es un proceso duro y solitario. Cuando yo lo necesité, alguien me tendió una mano. Alguien lo hizo conmigo. Y ahora que tú lo necesitas, yo lo estoy haciendo por ti. Pero no te voy a quitar el protagonismo. Solo tú eres el importante en esta historia tan complicada, tan difícil hoy en día. Y solo quiero convertirme en una mano amiga. Alguien que te quiera ayudar. Solo por quien eres. Solo por quien puedes ser. Lo reconozco. Este podcast lo he pensado un poco. Dedicar todo un capítulo. Hablaros durante 50 minutos sobre una fotografía puede parecer mucho. Pero os voy a contar cómo conseguir ventajas competitivas a través de ella. Cuando hablábamos en el anterior podcast de la primera impresión, hablábamos de qué hacer cuando conocemos al reclutador cara a cara, de cómo gestionar ese primer encuentro. Pero... Lo que os contaba en el anterior podcast no es cierto del todo. El primer encuentro con un reclutador, la primera impresión es a través de vuestra fotografía. Al final se trata de eso, de que cualquier tema que hagamos, cualquier herramienta que diseñemos, cualquier aspecto que mostremos a los demás, nos ayude en nuestra búsqueda. Da igual que sea el diseño de nuestro currículum, nuestro perfil en InfoJob o en LinkedIn, o la foto que subimos a cada una de estas web de empleo luego volveremos a tener una sección para dar solución a todas aquellas preguntas que vosotros, los que estáis al otro lado mis oyentes, queréis hacerme Hal, mi compañera cibernética me ayudará en esta sección Hal, por favor
1: la primera pregunta tiene que ver con cómo buscar trabajo cuando tienes un trabajo en el podcast anterior vimos cómo buscar trabajo de forma exclusiva dedicando todo el tiempo diario para encontrarlo pero muchos de nuestros oyentes tienen un trabajo que les ocupa la mayor parte de su día a día. ¿Qué pueden hacer para encontrar un trabajo nuevo cuando están trabajando? La segunda pregunta trata sobre las contraofertas. Existen departamentos de recursos humanos que entran en pánico cuando un colaborador valioso dice que se va a otra empresa, y más si se va a la competencia. Es entonces cuando se suelen acordar de su talento y no se les ocurre otra forma de defender su talento que contraofertar, que dar más dinero que la competencia. ¿Qué podemos hacer cuando nos realizan una contraoferta?
0: Gracias a 9000. Muy buenas preguntas las de este capítulo. Espero que mis respuestas ayuden a los oyentes. Así que... Si sí, ya has llegado hasta aquí, no te vayas. Vamos juntos, vamos entre los dos. Entre tú y yo haremos que este podcast sea memorable. Quédate conmigo, aquí,
2: donde siempre existen más recursos y son más humanos. ¡Empezamos! No existe nada bueno cuando se trabaja en pequeño. Cuando te conformas con ello, con algo que es menos de lo que te mereces, de lo que eres capaz de aportar, de dar, de conseguir, de soñar, entonces estás tocando fondo. ¿Dónde están tus sueños que tenías cuando te preguntaban, tú qué quieres ser de mayor? ¿Dónde están los que tenías cuando mandaste tu primer currículum, cuando entraste por la puerta el primer día de tu primer trabajo, cuando eras el protagonista y el mundo te sonreía? La vida no es la que nos quita los sueños, los sueños no se consiguen, los sueños se siguen. Y muchos, cuando estamos cansados, cuando la vida nos golpea, cuando las cosas se ponen cuesta arriba, ponemos detrás nuestra los sueños, los deseos, las ganas, la insistencia, el jugar y vivir duro. Los ponemos en nuestra mochila y los encerramos dentro, pensando que nuestro camino va a ser más fácil. Pero nos damos cuenta de que cada vez pesan más. Y es eso, el peso de nuestros sueños que llevamos detrás, lo que nos hace ir encorvados, lo que nos hace ser viejos. Eso es hacerse mayor, encorvarnos por el peso de nuestros sueños que dejamos de seguir. Porque no perdemos nuestros sueños. No nos los roban. Los sueños nos acompañan en nuestro camino. Muchos los llevamos detrás en una mochila, tapados en la oscuridad. Y vamos encorvados. Pero los sueños no duermen, los sueños no se callan, los sueños nos susurran lo que eran, lo que podían ser, lo
0: que no están consiguiendo. Nos amargan la vida, los sueños encerrados no nos dejan vivir. Muchos pensamos que como nuestros sueños están detrás y no los vemos, es suficiente. De esa forma no sufrimos. Pero no se dan cuenta de que al ponerlo detrás le estamos dando una posición privilegiada para que nos susurren al oído lo que eran, lo que querían ser. Porque sin jugar duro, sin poner toda la carne en el asador, sin poner tus sueños por delante, sin seguir a tus sueños, nunca llegarás a donde quieres. Y cada vez se alejarán más de ti tus objetivos cada vez tendrás más camino que recorrer sin luz, más camino que recorrer en la oscuridad. Existen personas, <ríe> existen personas, que ponen sus sueños delante de ellos y los siguen, siguen sus sueños que brillan con pasión. Ellos les alumbran el camino, les ponen un ritmo y les hacen correr rápido, correr duro. No paran porque sus sueños le dicen por dónde es el
2: camino son apasionados por seguir sus sueños. Es la pasión lo que te va a ayudar. Es lo que te va a
0: acercar a tus objetivos. Es lo que te va a acompañar en el camino y te lo va a hacer más agradable. Es la pasión lo que yo busco en los candidatos. La pasión que da seguir un sueño. Ese brillo que no se guardan en la mochila. Ese brillo es lo que yo veo en los ojos de algunos en los ojos de los que son contratados. Son personas que han cambiado el miedo por la pasión de seguir un sueño. Vencen en la carrera de la vida. Cuando les pregunto a qué tienen miedo, me hablan... Me cuentan de que lo que tienen miedo es de no conseguir sus sueños. Y entonces, da igual la edad que tengan. Son buscadores de sueños. No le tienen miedo al paro, a la enfermedad, a la vida. Le tienen miedo a no ser lo que quieren ser. A no estar donde quieren estar. A no conseguir lo que quieren conseguir. Le tienen miedo a esconder sus sueños en la mochila que llevan en la espalda. Saben que cada paso que cada uno de esos pasos, por pequeños que sean, les acercan a donde quieren llegar, les acercan a donde les llevan sus sueños, a ese puesto de trabajo, y no les da miedo, porque con cada paso están más cerca, siguen teniendo su sueño delante. La vida es dura y nos hará caer, pero tú eres más duro, tú eres más duro que la vida, lo debes ser. solo por donde pongas tus sueños caerás hacia adelante o hacia atrás. Al final, lo importante es andar iluminado por tus sueños. Y si la vida te pone una piedra muy grande, vas a caer hacia adelante. Incluso cayendo hacia adelante, estarás más cerca de tus sueños. Y es cierto, si no fallas es que ni siquiera lo has intentado. Nadie tendría que echarte nunca en cara, nunca que no lo has intentado con todas tus fuerzas. Que no has intentado seguir a tus sueños Que no has dado todo lo que tienes por ellos Que incluso cayendo te has acercado a ellos Porque has caído hacia adelante. Hoy es el día de sacar los sueños de tu mochila Y seguirlos Hoy es el día de que tus sueños vayan por delante <risa> Voy a empezar con una frase, con una máxima que me repatea los pies, por decirlo finamente. Pero que es así, lo, lo siento, cuando estés buscando trabajo, mírate como un producto al que tienes que aplicar el mejor marketing. Por lo tanto, si tú te analizas como un producto que es la solución a un problema, eh, te van a contratar porque dar la solución a un problema, a una situación donde tú eres la solución. Mi trabajo consiste, cuando hago de reclutador, eh, pues mi trabajo consiste en encontrar personas que van a solucionar problemas en las organizaciones. Y Por supuesto, la imagen del producto, tu imagen, es parte de la solución. Eh, por seguir con el símil, la foto es la imagen del producto y el contenido de tu currículum, el contenido de tus perfiles, en LinkedIn o en las eh, web de empleo, es tu estrategia, tu prospecto, tu web, tu página de ventas. ¿Confiarías en un producto? ¿Lo probarías si no conoces su imagen? ¿Y si pudieras elegir entre múltiples productos, cuál probarías? Si, eh, por ejemplo, entre dos productos, eh, ambos ponen en la etiqueta que sirven para lo que tú buscas, pero hay uno que tiene una muy buena imagen y otra que no la tiene. No estoy diciendo que tenga una mala imagen, estoy diciendo que no tiene imagen. La respuesta ya la sabes. Eh, LinkedIn, por ejemplo, que es un tema muy manido, o sea, cualquiera que hable de la fotografía siempre dice lo mismo. Dice que una foto de perfil puede aumentar hasta nueve veces tus solicitudes de conexión. Ahora bien, yo te digo lo mismo que con el currículum. Una foto no va a hacer todo el trabajo por ti de buscar empleo. Una foto no va a hacer que te llame un reclutador porque te ha encontrado en LinkedIn y con la foto le, ha le has transmitido todo aquello que buscaba, sino que una foto es un paso más dentro de todo lo que tienes que hacer para conseguir trabajo. Buscamos trabajo en un entorno muy complicado, cada vez más complejo, y las pequeñas diferencias son las que luego se ven reflejadas en el resultado de nuestra búsqueda. Por lo tanto, la foto es un tema más a añadir en todo lo que tenemos que hacer. Y si quieres mi realidad, lo que yo hago en un proceso de selección, para mí, cuando trabajo como reclutador, la fotografía del candidato me ayuda a tener una imagen visual, me es más fácil recordarlo y eh, proporciona una identidad a su currículum. Eh, sé, siempre lo sé, pero cuando veo la foto ya eh, hay una persona detrás. Y esa identidad es tan importante, lo pongo como ejemplo, que cuando imprimo currículum para poder leerlos si tengo que buscar uno, lo busco por la fotografía. Como os decía, la foto me recuerda que detrás del currículum, detrás de ese papel, existe una persona. Y además, también desde mi punto de vista, le da credibilidad al currículum. Independientemente de la edad, de la apariencia de la persona, la foto me indica que esa persona es transparente, que ofrece lo que es, que, que ofrece quién es de una forma abierta. Yo te soy sincero. Desconfío de los currículum y de los perfiles que no tienen fotografía. Pienso que no son sinceros, que esconden algo. Lo siento, pero es así. Una sonrisa me da confianza. Creo que cuando veo a una persona que sonríe en un currículum, que tiene el perfil que busco, que puede ser la persona que va a ocupar el puesto que quiero cubrir, me genera una buena impresión. Una pose bien trabajada, una imagen cuidada, un fondo desenfocado y profesional, currado. Me dice que puede ser el profesional que estoy buscando. Nunca, nunca voy a tomar una decisión por una foto. Pero una foto me da ganas de conocer a esa persona. Si, por poner un dato, el 50%, del, el 50 de los currículum que veo tienen foto y el 50% no. De esos, de, de ese eh, montón de currículum, el 70% de los que llamo tienen foto y el 30% no. Y el LinkedIn, si tuviera que hacer una búsqueda por LinkedIn, lo tengo claro. El 90% de la gente a la que llamaría, me pondría en contacto con ella, tiene que tener foto. Y dejo un 10% ahí porque es, hay algún perfil interesante que no la tenga. La historia de todo esto es que siempre salen ganando los que llevan fotografía en el currículum. Y <risa> hablando de porcentajes. Me, me, me resulta muy curioso que en la época en la que hacer fotos es más fácil que nunca, que los expertos dicen que cada mes se suben más de 150 millones de fotos a internet, que tenemos tantas opciones diferentes, sea en lo que más nos cuesta de decidirnos, ya no qué foto poner en nuestro currículum o en nuestros perfiles, sino si debemos poner una foto en ellos. Quiero decir antes de seguir que no estoy aquí para criticar a nadie, ni siquiera para juzgar sus fotografías. Cada uno puede tener la que quiera y sus motivos son perfectamente válidos. Puede incluir en sus perfiles, en su currículo, la foto que quiera. Estoy aquí para realizar una reflexión contigo y que tú elijas con criterio, pensándolo bien. Eh, que elijas la foto que más te va a ayudar a ti mismo a conseguir tus objetivos. Así pues, si hay algún motivo por el que sientas la ineludible necesidad de utilizar una foto diferente a la que mmm, vamos a hablar aquí, a los diferentes tipos de fotos de los que vamos a hablar aquí, hazlo. No te dejes llevar por los prejuicios de otras personas, no te dejes llevar por mi forma de ver la realidad ni por mis consejos. Eres una persona libre de tomar tus decisiones y de ser diferente al resto. Piensa que muchas veces las elecciones así, de 400 candidatos que responden a un anuncio, queda solo uno, uno, que puede ser, ¿por qué no?, que puede ser el diferente. Como te decía, cuando yo busco un candidato, busco a una persona para un puesto, busco a alguien que esté capacitado para el puesto, para las funciones justas que busco. Con todo el dolor de mi corazón, un candidato estará descartado si no es capaz de asumir las funciones correctamente, si no tiene el perfil para poder asumirlas con garantías o si está sobrecualificado y las funciones se le quedan cortas. El segundo punto que yo suelo mirar es el interés por el puesto, que transmita que se le está ofreciendo con la oportunidad laboral una oportunidad de crecimiento, de mejora, que el puesto que le estoy ofreciendo le es interesante, que va a dar todo lo que tiene, que va a dar lo mejor de sí mismo. Y el tercer punto que yo suelo buscar es que encaje, que sea fácil trabajar con él, que encaje con el estilo, la personalidad del que va a ser su jefe, con los valores de la organización, con el estilo y la personalidad de sus compañeros, con las dinámicas de equipo que hay dentro de ese grupo y que cuadre con sus colaboradores, que al final sea un jefe reconocido y valorado por ellos. De todos estos aspectos, de las tres cosas que yo busco cuando busco un candidato con la foto, aunque parezca difícil, puedes ayudar, puedes afectar a todos ellos porque con la imagen generas impresiones y una primera impresión es muy importante. En función de la primera impresión que tenga contigo y de que cumplas el perfil, serás el llamado o no a continuar el proceso de selección. Tú Piensa que al final, cuando se pone un anuncio, cuando contestan 400 personas, pues... Imagínate que la mitad cumplen el perfil, pero no puedes llamar a doscientas personas para hacer entrevistas, no puedes llamar a doscientas personas para continuar en el proceso de selección. Tienes que tener criterios que hagan que el volumen sea menor, porque no, 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 no hay tiempo material ni, ni, ni le puedes dedicar con todo el dolor de mi corazón ese esfuerzo a ese proceso de selección. Por lo tanto, eh, al final, el criterio va a ser un criterio de cumplir perfil y, a partir de ahí, una cuestión de que seas de los primeros de contestar. De eso hablamos en el anterior podcast. Al final, oye, pues si eres el primero que estás leyendo, cumples el perfil, generas una buena impresión a través del perfil o del currículum, pues vas a ser de los llamados. Entonces, la foto te va a ayudar a que seas una de las personas que continúan el proceso de selección entre los múltiples que cumplen el perfil. De la misma forma... Que las imágenes y gráficos son lo primero que vamos a mirar en una web, por pues si decides poner la foto, la fotografía, es lo primero que va a captar mi atención. Ver, ¿Por qué? Bueno, pues porque como animales somos muy visuales. Nuestro sistema está preparado para ello. O sea, un bebé cuando acaba de nacer es capaz de reconocer caras. Hay experimentos que cogen a bebés recién nacidos y les ponen dos caras. Una foto de una cara normal, de una persona normal, y una, eh, un dibujo de una cara tipo Picasso, deformada, con las facciones descolocadas. Eh, sus gestos, su mirada, su atención siempre se dirige hacia la primera, no hacia la segunda. Es capaz de reconocer una cara. Y luego, pues, mmm, mmm, cuando nosotros hacemos un currículum, a la fotografía le damos un lugar fundamental, le damos un lugar prioritario. Cuerda que cuando vimos el currículum le dábamos la esquina superior izquierda, que es por donde yo siempre que cojo un papel voy a empezar a leer. Es el primer sitio en el que ponemos nuestros ojos. LinkedIn, que lo tiene muy estudiado, ya os lo contaba al principio, dice que la foto de perfil es el factor que más influencia genera sobre los visitantes de tu perfil, sobre la gente que lo va a ver. En apenas tres segundos habrán decidido cuestiones como si le gusta tu aspecto o no, si eres alguien en quien se puede confiar o incluso si eres un profesional capacitado y riguroso o todo lo contrario. Lo curioso es que darnos más tiempo. Si yo eh, te doy tres segundos, tú ya tienes una decisión. Si te doy tres minutos, pues ese tiempo de más no cambia esa primera impresión. Nuestro sistema siempre va a buscar información que diga que estamos acertados en esa primera impresión que hemos tenido. Existe un artículo mítico que se publicó en el 2016 en la revista Psychological Science que es, estaba titulado eh, Primeras impresiones. En este artículo indicaba que algunas personas son capaces en una décima de segundo de crearse una impresión a partir del rostro de un extraño y un seleccionador, aunque estamos entrenados para no dejarnos llevar por las primeras impresiones, hace esto con tu currículum, con tu perfil, lo descarta o lo acepta rápidamente. Es así, aunque sea duro. Me encantaría tener cinco minutos para cada perfil, para cada currículum que leo, pero no es cierto, no los tengo. Así pues, piénsalo. Si yo con tu foto me genero una primera impresión y luego busco información para asegurarme que no estoy equivocado, si mi primera impresión es positiva, pues voy a buscar información positiva que me diga que estoy acertado. Si mi primera impresión es negativa, voy a buscar en tu perfil o en tu currículum información negativa para decirme, oye, estás acertado, esta persona no es válida. Siempre voy a buscar información que me diga lo que has transmitido con tu imagen, que me diga si tu imagen es congruente con lo que me dices en el texto. Una de las herramientas que vamos a hablar es PhotoFiller. Eh, el, es una herramienta web el funcionamiento es muy sencillo subes una foto que vas a utilizar bueno, hay diferentes opciones, puedes elegir subir una foto para utilizarla en perfiles profesionales en perfiles de citas online en re redes sociales eh, generalistas, da igual, bueno sobre todo lo que nos interesa aquí es la parte profesional, aunque alguno me ha reconocido que ha mirado la parte de, la, de las redes de citas bueno, a lo que vamos. En el caso de las fotos profesionales, gente desconocida, normalmente americanos, valoran en tres características. Si parece que sabes de lo que hablas, sabes de tu negocio, al final te valoran tu competencia o profesionalidad, si puedo seguirle qué nivel de influencia parece que puede generar esa persona y si puedo confiar en él. Acordaos, la simpatía que era uno de los grados que utilizábamos para confiar en una persona. Bueno, esta web publicaron una parte de sus resultados. Subieron 60.000 valoraciones que hicieron a unas 800 fotos. Fíjate que la primera y la tercera opción que se valoran son las que estuvimos hablando en el anterior podcast sobre cómo generar una buena primera impresión. La primera impresión, no pararé de decirlo, es importante. Afecta, aunque el reclutador, aunque nosotros estemos preparados para ello. Y la primera impresión se hace por la confianza, por la cercanía y luego por la profesionalidad. Cuando un currículum tiene una foto positiva, una foto bonita, con una sonrisa que transmita eso, cercanía, ya tiene mucho ganado. Va a hacer que Pare en mi carrera por leer currículum cuando estoy trabajando de reclutador, en mi carrera por leer currículum lo más rápido y efectivo posible. Una vez pare, miraré el contenido que, eh, para ver que su grado de profesionalidad, para ver si se adapta a lo que busco. Y como verás, es lo que está detrás de cualquier herramienta que pongas en, que en marcha en un proceso de selección. Tienes que tener un currículum profesional. Tienes que tener un perfil de LinkedIn profesional. Un networking profesional que te va a implicar trabajar mucho. Pero no olvides nunca la parte relacionada con la confianza. La parte relacionada con la simpatía. Y eso lo vas a conseguir a través de la foto. Entonces... Que la foto sea importante implica pues trabajar mucho en el tipo de foto que eliges. Recuerda, es la imagen del producto que estás vendiendo y debes cuidarla para proyectar lo que, se, lo que deseas. Cercanía, amigabilidad, profesionalidad, lo que quieras. Aunque ya sabes que yo te aconsejo que la foto hable por ti a la hora de generar una buena primera impresión. Volviendo al estudio que te decía, los datos obtenidos a través de Photofile. ¿A dónde llegaron? Pues... Vamos a verlo en todos los puntos que te voy a ir indicando. En este podcast vamos a ir desde lo general a lo particular. De reglas o puntos generales, pero que más o menos todos tenemos claros a la hora de hacerte una foto y que esos puntos se han obtenido a través de los estudios o del sentido común, hasta cómo hacerla, qué pose poner. ¿Me ayudas, Hal9000, por favor, poniendo por orden los puntos, las preguntas que más se repiten o las dudas que más me suben cuando hablamos de fotos? Gracias, Hal.
1: Consejo número uno. El momento de hacer tu foto de tu currículum o de tu perfil ¿no? es el momento de aprender cómo hacer fotografía o cómo utilizar un nuevo aparatito. Haz la foto con el aparato que conozcas.
0: Bueno... Esta es la primera duda, los aparatitos. Hay mucha gente que hace las fotos con un teléfono, con una cámara compacta, con una reflex. Hay gente que tiene un nivel pro y que te hablan de velocidades de obturación, del tamaño del sensor, de la resolución, del ISO... Tú ya sabes de lo que estoy hablando. Pero no es broma, ¿no? Te asusto. A ver, va. Si no sabes de fotografía, no te preocupes. Existe un mínimo suficiente. Saber cómo llegar a la aplicación de fotos de tu smartphone y cómo la debes poner en automático para un retrato. No hay más. Piensa que el tamaño, el hueco en el que vas a meter la fotografía en el currículum o no en el perfil, hace que no tengas que tener unas características técnicas y sobresalientes. Hay que cuidar determinados aspectos, pero todo lo que puedes hacer con un smartphone es suficiente. Todo eso supera esas características que tienes que tener. Mucha gente me pregunta que si contrata a un profesional un fotógrafo para hacerse una foto para sus perfiles o para su currículum. Mi consejo, y lo siento, amigos fotógrafos, es que, que no. Que si, por ejemplo, quisieras poner tu foto en tu web para una publicación, para la solapa de un libro, pues sí, contrata a un profesional. Porque la foto ahí tiene un tamaño y tiene que tener, por lo tanto, una calidad adecuada. Pero para un currículum, para una foto de un perfil, no es necesario. Vale más la pena gastarse dinero en otras necesidades en estos momentos en los que son tan complicados y que muchos, pues bueno, no tienen una fuente de ingresos tan importante. Entonces No gastéis dinero en la foto. Mi consejo es que si tienes un smartphone, uses la cámara de este. Eh, seguro que sabes utilizarla sin ningún problema y si no, a tu alrededor habrá algún adolescente que sabe usarla de maravilla. Actualmente las fotos que se pueden hacer con este tipo de dispositivos son espectaculares y darán todo lo que necesitas y mucho más. Con un iPhone, un Samsung o con mi Xiaomi se hacen maravillas. Hace tiempo que las empresas, que estas empresas, pusieron toda la carne en el asador en la capacidad del teléfono para hacer fotos. Doble cámara, triple cámara, inteligencia artificial aplicada a la
1: fotografía. Mi última pareja fue un iPhone X. Tenemos fotos tan bonitas juntos.
0: Al mil, por favor, que esto es serio. Continúa.
1: Consejo número dos: Es totalmente recomendable poner la foto en nuestros documentos de búsqueda de trabajo.
0: Si fuera una respuesta rápida te diría que sí, que deberías poner tu foto, pero asegúrate de tener la mejor imagen de producto posible. Un mismo producto puede parecer maravilloso y adecuado o roto y descuidado. Foto sí, pero una foto que te ayude y os aseguro que he visto muchas fotos en muchos sí. currículum, en muchos perfiles de LinkedIn, de infoyol que he pensado. ¿De verdad piensa esta persona que esta foto le ayuda? que esta foto va a acercarle a su objetivo de ser llamados para una entrevista, de conseguir un trabajo. Me refiero, aunque luego hablaremos de ellos, de fotos en las piscinas, o selfies en el baño, o en el espejo del dormitorio, que son propios de otras redes sociales. O sea que en estos casos, fotos no. Pero... Si pienso un poco bien la respuesta, tampoco te voy a dar un sí tan rotundo. Me explico. Lo primero que vamos a diferenciar son las fotos de perfil en redes sociales, en LinkedIn, a la foto del currículum. Foto en LinkedIn, en las redes sociales, en los eh, perfiles web. Sí o sí. Siempre, estés donde estés, en el país que estés, busques trabajo activamente o solo estés abierto a la posibilidad de encontrarlo. Es... Parte fundamental de una red social, tanto que cuando yo hago una búsqueda, pongo por ejemplo director comercial, no pongo nada más, director comercial, me aparecen pues 100.000 resultados y lo primero que me enseña es la foto, la foto aparece a la izquierda arriba, el, el nombre, el grado de contacto, el titular, la ubicación, el puesto actual, contactos en común... Todo ello me aparece en una línea de 3 centímetros de grosor donde la foto ocupa el lugar predominante. Cuando yo empiezo a leer, empiezo a leer de izquierda a derecha y lo primero que me encuentro a la izquierda es la foto. No dice nada más. O sea, con esa información, con las dos líneas y con la foto, tienes que decidir si entrar a mirar el perfil o no. Otro tema diferente es la foto en el currículum y en los perfiles de búsqueda de empleo. Si estamos en España, en el mundo latino, eh, nuestra foto en el currículum es fundamental, imprescindible diría yo, pero no es así en todo el mundo. En algunos países poner un retrato, poner una fotografía en una solicitud de empleo es muy extraño, ilegal incluso, y hará que el currículum sea directamente descartado. Esos países son Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, por supuesto, o sea, todo el mundo anglosajón, y luego Canadá y recientemente también Francia. Las razones para no incluir una foto profesional en un currículum en estos países son muy simples. Existen leyes laborales contra la discriminación. Las empresas deben poder demostrar que sus procesos de contratación están libres de cualquier decisión basado en la raza, el género, la edad, la apariencia, la etnia. Por ese motivo, por precaución, prefieren no ver las fotos de los candidatos que acompañan a las solicitudes de empleo. Así pues, si contestas a anuncios de trabajo en esos países, nunca, nunca, Nunca envíes un currículum con foto, salvo si la apariencia es parte fundamental del trabajo. Me explico. Pues, por ejemplo, para trabajos de modelo. Pero eh, no, mucha gente me que el tema, y si soy modelo y si soy actor, bueno, si eres modelo, si, si eres actor... No te suelen pedir currículum. Funciona por el boca a boca y hacen audiciones. Es un proceso de selección muy diferente al del resto. Pero los trabajos donde no sea imprescindible, que son estos dos básicamente, donde no se pida explícitamente fotografía, como es en el 99% de los casos, no se envía un documento con foto, nunca quedaría totalmente descartado. Una vez, incluso, alguien me preguntó si eh, las podía poner en un currículum que enviaba a filiales en España de empresas de esos países. Bueno, pues en este caso sí, salvo que el anuncio lo pida explícitamente. Y he visto algún ejemplo, salvo que el anuncio diga que solo te aceptarán currículum sin fotografía, estás en España y debes contestar según las costumbres o legislación del país.
1: Consejo número 3. ¿Cuántas fotos diferentes vamos a necesitar?
0: Bueno, para empezar, el mínimo, 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 mínimo son dos fotografías. Una foto para tu currículum y otra, para tus, eh, una foto y otra foto para tus perfiles digitales. Pero es el mínimo. Lo ideal sería tener una foto diferente para cada uso. Pues para el currículum, para cada web de empleo en la que tengas un perfil, incluido LinkedIn. Pero sé que para mucha gente pedirle esto es excesivo. Mi consejo aquí es que Puedes jugar con las poses, pero también puedes jugar con la ropa. Usa siempre la ropa que utilizarías para ir a una entrevista de trabajo. Y mi consejo en este caso es que siempre vayas vestido para el puesto al que optas, no para el puesto que tienes. Me explico. Si tienes un puesto de técnico de recursos humanos y que, pues imagínate, pues en mi, en mi antigua empresa un técnico de recursos humanos podía ir sin chaqueta, sí tenía que llevar corbata, pero bueno, ok, vale. Podías ir un poco más casual, pero si optas a un puesto de director de recursos humanos tienes que ir vestido como va un director de recursos humanos, que normalmente es con traje y corbata. Ese es el truco con la ropa. Ves siempre vestido para el puesto al que optas, no para el puesto que tienes. Como te decía, mi consejo es que cuando te hagas la foto, te pongas la misma ropa que utilizarías en la entrevista y que juegues pues, con la camisa. En el caso de ser un chico, pues debería ser blanca o azul, un color liso. En el caso de una chica, pues puede ser más creativa en colores, pero intenta que sea lisa, sin rayas, sin topos, sin dibujos o similares. Té la foto con diferentes camisas. Y si usas traje de chaqueta, pues entre las dos fotos, no hace falta que te cambies la chaqueta, pero sí cámbiate la camisa y la corbata. Además, esa chaqueta debería ser de un color sólido, aunque no tiene, no tiene, no, no tiene por qué ser oscuro. Mi consejo es que eh, siempre puedes usar la siguiente combinación según se, si, si se adapta a tu estilo. Y que yo aprendí en Argentina, como ellos dicen, saco sin corbata, corbata sin saco. Me explico. En el chico tienes dos opciones. Un traje de chaqueta, o sea, una chaqueta, un saco, como dicen los argentinos, una camisa sin corbata y con el botón del cuello y el siguiente desabrochado. Lo, el tema de los botones aquí es importante siempre que el cuello te quede correctamente. Sin doblarse hacia adentro, sin que un pico esté más levantado que otro, sin eh, sobresalir sobre la solapa de la chaqueta. Si el cuello te está bien, pues te, te quitas dos botones. Si el cuello no te está bien, te deja solamente el botón del cuello y así se mantiene. La segunda opción. Camisa con corbata, bien anudada, con todos los botones abrochados y no hace falta que te pongas chaqueta. En la chica. Traje de chaqueta y blusa o camisa con el botón del cuello y los siguientes desabrochados. Hay una tercera opción en el caso de los chicos. En algunos trabajos es casi imprescindible, si eres consultor de alta dirección, si eres abogado, si eres un directivo, que siendo chico pues debas llevar traje y corbata. Por favor, cuida que esté bien puesto el nudo de la corbata. Que no parezca que vienes de una fiesta. Y que sea de un color liso, rojo, verde, azul, da igual. Eh, mi consejo en este tipo de cosas es que las pequeñas figuritas activos se pasan de moda, son cosas de temporada. Entonces, en este caso, usa una corbata lisa que siempre estará de moda. Recuerda, dos fotos como mínimo. Para ello puedes cambiarte de ropa, de pose. Acuérdate, en el tema de la ropa, usa la que vas a utilizar en el proceso de selección, como irías a la entrevista. Y siempre sin estridencias. Ya tendrás mucho tiempo en tu nuevo puesto de trabajo de mostrar lo fashion que eres. Vístete para el trabajo que deseas, no para el trabajo que tienes. Tu vestimenta tiene que estar en armonía con tus aspiraciones profesionales. Si eres un técnico que aspira a ser a un directivo, vístete como un directivo. No esperes hacerlo para parecerlo. Un punto importante que me han preguntado alguna persona a la que ha ayudado es que si puede ir con su traje de faena, con su vestimenta profesional. Si soy cocinero, ¿puedo salir en la foto vestido de cocinero? Mi respuesta es que en el currículum no. Hazte una foto como irías a la entrevista. Tú a la entrevista vas vestido eh, de normal, de calle. Imagínate un cocinero le llaman a una entrevista en un hotel y va vestido, pues, pues hazte una foto como irías a la entrevista. Si te van a hacer una prueba, ya te dejarán la ropa allí, ya te dejarán el delantal, te dejarán la chaquetilla y te dejarán la eh, cofia, te dejarán el sombrero. Eh, me suele pasar mucho con los informáticos que vienen vestidos como, como programan, con camisetas de Juego de Tronos, con camisetas de eh, 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 los Simpsons, eh, con ese tipo de cosas. Creo que no se ponen en situación y que pueden ser muy buenos programadores, pero su encaje en los equipos, entender los requisitos de una situación y adaptarse a ellos, esos les fallan en persona y con las fotos de su currículum. Están demostrando que ponen por arriba la vestimenta que ellos quieren llevar a la vestimenta que es necesaria para la situación en la que están.
1: Consejo número 4. Analiza la foto siempre desde el punto de vista de un reclutador, no desde tu punto de vista.
0: Ten cuidado con los tatuajes, piercing, escotes, peinados, demasiado estilosos. Y ten cuidado. Sé que son parte de ti y que demuestran tu personalidad, pero con todo el dolor de mi corazón te puedo asegurar que no te van a dar un plus en la mayoría de los casos. Y en algunos casos te van a perjudicar. Para ti... Son fundamentales. O sea, si quieres que se vean, sé consciente de ello y de lo que te pueden aportar. Sé que para ti son fundamentales y que te ayudan, transmiten esa parte de ti que quieres mostrar. Pero ¿estás seguro de que un reclutador lo va a ver de la misma forma que lo ves tú? Mi consejo, sé precavido con este tipo de temas. Siempre menos es más. De, de igual forma, no me troles. Me explico, si cambias drásticamente tu apariencia, considerate tomar fotos nuevas. O sea, no hay nada peor que la experiencia de esperar una persona y encontrarte otra. ¿Cómo vas a confiar en esa persona que ya miente en la foto? Si en el currículum pone que está adaptado a la fecha de hoy, imagínate, pues oye, currículum adaptado a agosto del 2020. Eh, la foto tiene que estar adaptada al 2020. ¿Por qué me pones una foto de hace 10 años? Si llevas gafas, porque en la foto no la llevas? Eh, sale rubia la foto porque ahora eres morena. Haz una foto como eres ahora. No mientas en tu foto, te resta credibilidad, aunque creas que tu apariencia es mejor. Y desde el punto de vista del reclutador, imagínate que tienes ya tu foto. ¿Qué preguntas te puedes hacer para ver si es efectiva, para que te ayude a tomar una decisión sobre cuál pone? Pues mira, las preguntas que yo te propongo son estas. Imagínate que tienes una tercera persona que te va a ayudar o tú mismo las puedes contestar, cogiendo la foto. Pues, Oye, con esta foto, ¿parezco a alguien cercano o a alguien que no le importa a los demás? ¿Parezco una persona transparente o alguien que esconde algo? ¿Parezco una persona de fiar o desconfiaría de mí por la foto? ¿Parezco una persona profesional o más bien una persona inesta, torpe, inexperta, poco cuidadosa? ¿Parezco una persona alegre o una persona triste? Si la respuesta que tú le das a estas preguntas delante de tu foto es positiva, si en la foto eres una persona cercana, transparente, de fiar, profesional, alegre, si la respuesta que le da una tercera persona en la que confías es positiva, son todas estas, esa es la foto. Y seguro que mi primera impresión va a ir en línea con la vuestra. Has conseguido lo que queríamos.
1: Consejo número 5. El truco entre una buena fotografía y una fotografía excepcional está en la sonrisa
0: acordaos, sobre todo en una fotografía lo que tenemos que conseguir sí o sí es causar una buena primera impresión para demostrar cercanía, el truco está en sonreír la sonrisa transmite cercanía y seguridad y no conozco ningún profesional que no la considere importante, levanta los hombros, ten una actitud de eh, eh, despierta, de acción mira directamente al objetivo a la cámara, porque así vas a mirar directamente a quien está viendo tu foto y sonríele sonríele como si lo estuvieras viendo. Como si estuvieras delante de él por primera vez. Como si sale del despacho y te dice «Gregorio, sí, acompáñame, por favor». Y vas a empezar la entrevista. Sin embargo, ten cuidado. Ten mucho cuidado de dar una sonrisa real. Una sonrisa de payaso forzada. Una sonrisa falsa. No inspira nada de confianza. ¿Te acuerdas del estudio de Photofiller del que hemos estado hablando? Pues decía que la sonrisa... Favorece la percepción que se tiene de nuestro nivel de competencia e influencia, pero sobre todo incrementa la simpatía. Además, decía que la mejor sonrisa es aquella en la que se te ven los dientes. Que sonreír sin que se te vean los dientes, sonreír con la boca cerrada, no te hace más profesional ni más influyente, pero te hace menos simpático. De igual forma, salir riéndote, salir con la mandíbula abierta a carcajadas, incrementa la simpatía, pero te hace menos competente e influyente. Baja tu profesionalidad y baja tu grado de influencia en los demás. Bueno, de, de, de todo esto, los especialistas dicen que de verdad lo que influye en la fotografía es entrecerrar los ojos. Que cuando entrecierras los ojos estás dando una imagen de alguien que está prestando atención. Y que, por lo tanto, si sonríes prestando cerrando los ojos, está diciendo, te estoy sonriendo a ti que te estoy prestando atención. Yo creo que lo importante en una fotografía es que salgas sonriendo. Y que salgas sonriendo, como sabes. Que, sales, que salgas sonriendo de verdad.
1: Consejo número 6. Debes posar, no es una foto de DNI, que te la piden de frente y solo importa tu cara.
0: Mira la cámara. Es como si miraras a la persona que ve tu perfil, que ve tu currículum. Según el estudio de Photofiller, mirar a los ojos afecta a la competencia. Si tú en una foto sales mirando hacia afuera, afectas al nivel de competencia que ven los demás en ti. Esto es importante. Si tú decides, por ejemplo, hacerte un selfie. ¿Por qué? Porque en los selfies no estás mirando al objetivo. Estás mirando a la pantalla cuando haces la foto. Así pues, prepárate. Busca la expresión, sonríe, mira al objetivo, porque cuando tú miras a la lente, miras al objetivo, miras a los ojos del reclutador, miras a sus ojos. Si no lo haces, estás haciendo algo muy parecido a cuando la gente usa gafas de espejo. Eh, soy, son, son muy desagradables porque piensas que no te miran, que eres una persona dura y fría, que le importan poco a los demás, que tienes algo que esconder, que no eres profesional. Al contrario que con las gafas normales, que al igual que eh, llevar una gafa de sol afecta a la profesionalidad, llevar unas gafas normales, normalmente las fotografías de gente que lleva con gafas, pues eh, favorecen la competencia y la simpatía. En resumen, que nos vamos, mira la lente si quieres causar una buena impresión, si quieres que la foto te ayude a causar una buena impresión. Debes hablar con el cuerpo. Trabaja las manos y la postura. Un fotógrafo una vez me dijo que son hay cuatro elementos fundamentales para una buena fotografía de una persona. Los ojos, la sonrisa, los hombros y los pies. Un buen truco... Estás siempre el levantar ligeramente los hombros. La sensación de actividad, de energía, de que te muestras activo ante la persona que acabas de conocer, ante quien te está viendo, y no te pongas de frente como si estuvieras haciéndote una foto del DNI. Ponte un poco de
1: lado. Consejo número 7. Cuando pongas tu foto en LinkedIn o en tu currículum, puedes rotarla para que mire en la dirección correcta, para que no le dé la espalda al reclutador.
0: LinkedIn muestra la foto a la izquierda de la pantalla en el PC. Y para mirar desde esa posición a la cara de tu interlocutor, a quien te está viendo, debes mirar ligeramente a la derecha. En el currículum, tú eliges dónde poner la foto. Si la pones a la izquierda, a la derecha. Pero tendrás que hacer lo mismo. Si la pones en la izquierda, tienes que mirar ligeramente a la derecha. Si la pones en la derecha, tienes que mirar ligeramente a la izquierda. Para crear una visual con quien está viendo tu currículum de frente. Así pues. Es importante que con la posición de tus hombros y de tus pies juegues. Tienes que estar un poquito daleado mirando directamente a esa persona y que en el currículum en esa posición acabe con que la visual de tus ojos coincide con la persona que está enfrente. En el currículum, no en el perfil de LinkedIn.
1: Consejo número 8. Encuentra tu lado bueno.
0: Todo el mundo tiene un lado bueno. Si no sabes cuál es, te voy a decir la forma más sencilla de poder encontrarlo. Pon la, el móvil a la altura de tus ojos, ¿vale? Puedes hacerte un selfie. Ponte debajo de una luz, que te dé justo la luz por arriba, para que no haya diferencias de luz cuando cambias de postura. Vale, teniendo el móvil delante de tuya, a la altura de tus ojos, ponte un poco hacia la derecha. Los pies y tus hombros deben estar orientados un poquito hacia la derecha. Mira el móvil, sonríe, sácate la foto. Haz lo mismo con tus pies y tus eh, hombros orientados a la izquierda. Mira el móvil, sonríe, sácate una foto. ¿Cuál de las dos fotos te gusta más? Pues ese es tu lado bueno. Has conseguido que con la misma luz, que no te afecte la iluminación y que no estando totalmente a derecha eh, eh, orientado a derecha o orientado de a izquierda, has conseguido que de esta forma veas cuál es la diferencia entre las dos fotos. Aquella que más te guste es tu lado bueno. ¿Qué tienes que hacer? Siempre sacarte las fotos desde ese lado, desde tu lado bueno. Y luego cuando vayas al currículum, las rotarás, al currículum al perfil, las rotarás para que siempre Siempre estés mirando hacia, si pones el currículum a la izquierda, el, la foto en el currículum a la izquierda, hacia el centro. Si en el perfil de LinkedIn tu foto sale a la izquierda, tendrás que estar mirando hacia la derecha. Aunque mirar a la izquierda sea tu lado. Bueno, ¿me explico? Es más fácil hacerlo que decirlo. Entonces, bueno.
1: Consejo número 9. Haz la foto con luz natural.
0: Es cierto, la iluminación puede cambiar por completo la apariencia de una foto, pero no te compliques. O sea, si te metes en Internet, en YouTube, pues, existen tutoriales con la iluminación que debes usar. Si una luz cálida es mejor que una luz eh, fría, si tiene que tener tantos grados Kelvin, en qué ángulo te tiene que dar, cuántos focos tienes que utilizar, va. si una iluminación fluorescente pues, cambia el tinte de las imágenes y crea sombras en el rostro, va, da igual. Nada es mejor que la luz de nuestro maravilloso sol. Esto no quiere decir que debas mirar fijamente y directamente al sol y hacerte una foto con el sol de cara. No queremos hacer una foto quemada por el sol, ni con miles de sombras en el en el rostro, que también pasa cuando, por ejemplo, utilizas el flash, sobre todo cuando hacemos la foto muy cerca de nosotros y el flash está en la cámara. Eh, por eso necesitamos una luz más suave en los momentos que la luz es más maravillosa. Y esos momentos son el amanecer y el atardecer. Sé que la logística del amanecer es más complicada, que muchos no os veis bien por la mañana. Por lo tanto, haceros la foto en el atardecer, que es más fácil. La luz te tiene que dar de forma oblicua a ti. No te pongas entre la ventana y la cámara. Lo ideal sería que tendrías que estar entre unos 45 y 90 grados. Más fácil. Si miramos de frente, son las doce de un reloj, y detrás de ti, pues serían las seis, en tu mano eh, izquierda serían las nueve, en tu mano derecha serían las tres. El sol te tiene que dar, la ventana te tiene que dar entre la una y las dos, o entre las diez y las once, dependiendo de cuál sea tu lado bueno. Si el sol te da a las tres o a las nueve de forma totalmente perpendicular a ti, hará unas sombras en tu nariz que no son deseadas, unas sombras alrededor de la nariz, la boca, los ojos, y harán que tus facciones sean más duras y más mayores, y por lo tanto menos amigables. Entonces, usa la iluminación para que tu foto sea amigable.
1: Consejo número 10. Haz las fotos como si fueras un profesional. Tienes que tomar cien fotos para quedarte con una.
0: Deja pulsado el botón de la foto y haz muchas de una tirada. Haz 20, 30, 40 fotos. Luego elige aquella que transmita más la que tú quieres. Es muy difícil que si solo haces dos fotos sean las idóneas. Si has hecho 50, seguro que tienes dos espectaculares.
1: Consejo número 11. No te preocupes por los encuadres
0: no te preocupes porque luego lo cortamos o a la altura de las axilas es un encuadre, los expertos dicen que es un encuadre cercano medio eh, que es el encuadre que podemos utilizar por ejemplo para LinkedIn o a la altura de los hombros que es un encuadre cercano, es un encuadre no es medio, es cercano, que la utilizaremos para el currículum. Nunca pongas una foto de cuerpo completo en ninguno de los dos sitios. Si en la altura ¿El tamaño es importante para el puesto? ¿Te pedirá la altura en el perfil o que la pongas en el currículum? Un consejo avanzado. La distancia entre la cámara y nosotros debe ser, como mínimo, de entre un metro y medio y dos metros. Y entre nosotros y el fondo, la pared que tengamos detrás, tiene que ser también entre un metro y medio y dos metros. Aseguramos que la foto es adecuada para que la cara salga correctamente. Cuando acercamos, ponemos la cámara muy cerca de nosotros, logramos que eh, la distancia en la que nuestro rostro está de la lente sea muy pequeña y que las diferencias que hay entre las partes de nuestro eh, rostro sean significativas. Por eso cuando te haces un selfie de muy cerca se ve la nariz más larga y los ojos más pequeños. Con la distancia que os decía, de metro y medio de nosotros a la cámara y de metro y medio de nosotros hasta el fondo, el rostro se verá más natural y el fondo se verá ordenado y separado de nosotros. No daremos ninguna sombra sobre él y no nos mezclaremos con él. Por lo tanto, es importante que respetéis estas distancias y eso hace que el tema de los selfies sea complicado. La única regla que debemos seguir con el encuadre, que lo que podemos... Que, que luego lo podemos hacer cuando hagamos el recorte, cuando editemos la foto y le quitemos eh, todas las partes que no, eh, le valen, es la regla de los dos tercios. Si coges una foto y la dividís en nueve cuadraditos, o sea, la dividís en un 3x3, en nueve cuadraditos, tus ojos deben estar justo encima de la primera línea, del primer, de la base de la primera línea de cuadraditos debe existir además cuando hagas ese recorte tus ojos deben estar en, en esa línea y debe existir aire entre eh, alrededor debe haber no debes ocupar toda la foto debe haber eh, aire entre el borde superior entre tú y el borde superior entre tú y el borde derecho y entre tú y el borde izquierdo debe haber espacio no debe llenar toda la fotografía ese es el problema de hacerte un selfie, que luego los recortes son muy complicados. Además de que tienen la cámara muy cerca de ti y tu rostro sale eh, desfigurado, pues eh, los recortes siempre son complicados. Si no tienes más remedio que hacer un selfie, usa un palo selfie. Este punto, este punto es importante. Es una de las principales recomendaciones que, por ejemplo, dice LinkedIn cuando alguien tiene que hacerse una foto y tiene que subirla. Tú, dentro de la foto, no deberías ocupar más del 60% del espacio. El resto, el resto tiene que ser aire. Tienes que dar la sensación de que alrededor tuya hay aire, espacio, no sobrecargas. Es lo mismo que decíamos con el currículum. Los currículum mazacotes, donde todo es información, son muy difíciles de leer. Pues las fotos donde tú llenas toda la información son muy difíciles de ver. De igual forma, al recortar la foto, debes recordar que es recortarla, no comprimirla. No debes alterar las proporciones de tu rostro. Así que no cambies el largo o el ancho de tu cara para que encaje exactamente en el espacio porque te verás un poco deformado. Es más fácil hacer un recorte con el tamaño del cuadro que jugar con el alto y el ancho para encajarlos en el tema. Y otro truco más. Además del encuadre y el recorte, Puedes jugar con la orientación, puedes rotar la foto. De esta forma, aunque era lo que te contaba antes, aunque el lado bueno sea el derecho eh, y por lo tanto eh, la foto cuando la sacas tienes que mirar hacia la izquierda, eh, en el currículum o en LinkedIn no la pongas así porque si estás mirando hacia la izquierda estás mirando hacia afuera, no estás mirando hacia alguien que está justo en el centro de la pantalla. ¿Qué haces ahí? Pues rotas la foto, le das la vuelta, pero en ese caso ten cuidado de que en la foto no aparezca ningún tipo de letra, ningún tipo de logo, porque se verá rotado y por lo tanto se verá eh, raro. Es un poco difícil de explicar. Yo to de todo esto te voy a dejar ejemplos en la web con fotos mías para que lo entiendas y veas en detalle todo lo que hay que cuidar. ¿Qué diferencias hay en una foto con una buena iluminación con una mala iluminación? ¿Qué diferencias hay en una foto cuando está rotada y mira hacia ti cuando no? Cuando se utiliza el lado bueno, no se utiliza el lado bueno.
1: Consejo número 12. Cuida el fondo. Es el 40% de la foto.
0: El fondo, como os decía, si vais a dejar espacio eh, entre vosotros, lo que se va a ver es el fondo. Y el fondo lo mejor es que sea un, un color neutro y uniforme, que no sea blanco, por lo del DNI y del pasaporte. Ahora mismo los móviles pueden hacer fotos con una calidad y con unos fondos desenfocados que son una maravilla. Si tienes un fondo neutro y de un color uniforme, eh, con un programa te puedes poner el fondo que tú quieras. Puedes quitar el fondo de ese color y ponerte un fondo que tú quieras que te ayude, que te muestre cercano, amigable, profesional. Esto es uno de los poquitos temas que yo recomiendo que se toquen en la foto. Existen en eh, tutoriales en internet, en YouTube, que eh, te van a explicar cómo puedes usar determinadas web o Photoshop o incluso Paint, aunque ya sé que no lo lleva Windows, para eliminar el fondo de una foto. Eh, lo que haces es que esa parte la haces transparente, solamente dejas tu eh, cara, tu recorte eh, a tu persona y luego le pones una capa detrás que puede ser el fondo que tú quieras un despacho, una librería, una oficina, si lo haces un poquito desenfocado, pero que, sea, que se pueda percibir que hay detrás, los efectos son muy, muy buenos y además harás que destaque tu rostro, que es la parte importante en la foto. Un punto importante, yo sé que es genial mostraros que eres una persona que colaboras y amas a tu equipo, a tus hijos, a tu pareja, a tu mascota, pero si usas una foto de grupo como foto de tu perfil, una foto de tú con tus hijos o una foto de tú con tu perro, es muy difícil, es posible que no se sepa quién eres, entonces... En, el, en este caso, tu persona, que es la principal, pasa a ser a una más. Incluso si pones una foto de un perro de tu hijo, te está restando protagonismo en algo que es realmente importante para tu imagen. Entonces, mi consejo es que en este caso no las uses. Si quieres poner una foto de tu perro de tu hijo, lo que tienes que hacer es meterla dentro del perfil, pero no ponerla eh, como foto del perfil. Y de igual forma, recortar una foto de un grupo no es la mejor solución. Recortar una foto que te tomaste con alguien y cortar solamente tu cara no es la mejor solución porque seguramente que se ve una mano, un hombro, cualquier parte de la otra persona dentro del marco. Desde mi punto de vista, ese tipo de fotos indican una falta total de profesionalidad y de interés. O sea, si decides incluir una imagen del equipo en tu perfil, pues usala, por ejemplo, como imagen del banner de LinkedIn, la que hay justo detrás de ti, pero no la metas en un espacio tan pequeñito, siete personas allí mirando, porque eh, estás perdiendo una gran oportunidad de poder mostrarte como un profesional que eres. Y es más, estás dando una imagen que no es nada buena.
1: Consejo número 13. Si eres o no eres una pro, ten cuidado con los filtros que le aplicas. Esto no es Instagram, es tu currículum, es LinkedIn.
0: Lo último que desea un entrevistador, un, un empleador potencial, es que no reconocerte en una entrevista porque has agregado cuatro capas de filtros y un efecto de resaltado a tu fotografía. Yo sé que los filtros son muy divertidos y que hoy en día una de las cosas que dan las redes sociales cuando subes la fotografía es que puedes aplicar filtros muy chulos, ¿vale? Pero el problema de los filtros es que tienden a enfatizar demasiado ciertos elementos de una imagen. Y a menudo, hasta metiéndole los filtros, pues pueden parecer falsas. Si todavía quieres usar filtros, úsalos de LinkedIn, que son los más orientados al mundo profesional. Mis favoritos son dos. Sputlight, que ilumina y mejora el contraste. Se ven las fotos muy bonitas con él. Y el Classic, que le da un bonito aspecto en blanco y negro. El uso de blanco y negro en las fotos. Valóralo. Una foto en blanco y negro proyecta más profesionalismo y además pues, evita el énfasis en el tono de la piel en el pelo, incluso ayuda a fotos con mala resolución. Pero ta también es cierto que puede dar una imagen pues, un poco antigua y un poco no moderna, no actual. Entonces, tú aplica. Si no deseas aplicar un filtro y no tienes tiempo para aprender Photoshop, para hacer algunos ajustes, pues, siempre sutiles, puedes ajustar a través de LinkedIn también el contraste, el brillo, para conseguir una mejor iluminación, para reducir un poco las sombras a aumentar o bajar la calidez, cambiar un poco la saturación para que la foto sea más clara o más oscura, juega un poquito con ella, pero sé sutil, siempre juega para que la foto sea lo más profesional posible y te convenza. Al final, es tu imagen la que está en juego, pero no te pases, el truco está siempre en ser natural, en que no se note que tu foto ha sido editada.
1: Consejo número 14. Jejeje, el tamaño importa.
0: Sí, el tamaño importa. El tamaño de la foto del perfil de LinkedIn debe, debe de estar entre los 400 por 400 píxeles y los 20.000 por 20.000. Es el tamaño. En alto. LinkedIn acepta 8 megas como máximo, lo cual está muy bien. El formato PNG, por ejemplo, es un formato donde la relación tamaño-calidad es muy buena y yo las fotos que le digo a la gente que suban o incluso las fotos que yo tengo son en formato PNG. Si la imagen se ve un poco borrosa cuando la carga, es posible que tengas que optar por otra diferente. Esto pasa sobre todo cuando la gente toma fotos de fotos. Por ejemplo, yo me hicieron una foto para una tarjeta de identificación o para un congreso en el que fui, y me gusta y me saco la foto. O he participado en un programa de televisión o me han grabado dando una conferencia y me saco la foto de ahí. Aunque la foto puede ser buena y puede mostrar que eres un profesional, Normalmente la resolución, la calidad que tiene es muy mala y se ve muy borrosa.
1: Consejo número 15. Pide ayuda. Haz que la foto te la haga alguien.
0: Sí, todos nos hacemos selfies, pero nadie quiere ver los selfies de otro, y menos en un perfil de LinkedIn. Además, tienes que reconocer que no eres uno de esos instagramers, o sea, que no tienes 17 años, que parece que salen bien en todos los selfies. En los tuyos sales con poses raras, ángulos difíciles, tu cara sale deformada porque utilizamos mal el móvil. Mi consejo en este tipo de cosas es que los evites por tu bien. Búscate a alguien que te ayude con la fotografía. Si tienes pareja, incluso podéis pasar un buen rato juntos, como te decía. No te hagas un selfie. Y mucho menos ni si te ocurre en un espejo del baño. Los he visto. Y para puestos de un nivel eh, alto. Eh, entonces, bueno... Es un tema complicado. Para esto, para este tipo de selfies, existen otras redes y otros objetivos que no son buscar trabajo. Busca a alguien que sujete la cámara. Y si no puedes, bueno, pues mi consejo es que uses un pequeño trípode y un pulsador Bluetooth. Yo tengo un palo selfie de Xiaomi que cuesta unos 10 euros y que tiene unas patitas que funciona como si fuera un pequeño trípode. Y entonces por 10 euros pues te puedes sacar la foto. Siempre una foto profesional te va a costar más dinero.
1: Los selfies son complicados desde un punto de vista profesional. Consejo número 16. ¿Quieres ejemplos de toses? Aquí tienes nueve, pero recuerda el truco de todos ellos. Pies, hombros, sonrisa y ojos.
0: Bueno. Ya vamos a las poses. Hasta ahora siempre hemos visto, oye, pues te pones con el cuerpo un poquito eh, ladeado, con los hombros un poquito ladeados, miras a la foto y sonríes. Esa sería la pose más habitual, pero hay otras poses un poquito más trabajados. Yo te voy a contar las poses que a mí me gustan. Al tomar una foto, lo ideal sería que tomaras una expresión fresca, que evites las poses rígidas o demasiado serias. Sonríe, te dará frescura y proyectarás confianza. Te dejo ej ejemplos de todas estas poses en mi web. ¿Cuál es la primera? Pues bueno, cuerpo ligeramente ladeado, tu cara de frente, con los brazos cruzados sin meterlos debajo de las asilas y sin apoyarte en nada. De esta forma levantarás los hombros y, por ejemplo, si llevas americana, le da un toque muy natural a las arrugas que aparecen en los hombros. No parece que estés caído hacia adelante o con los hombros encorvados. Esa pose pues queda realmente bien. La segunda. En una escalera o en un perfil inclinado, con las manos en la baranda, una encima de otra, que hace que los hombros los tengas eh, más levantados, con el cuerpo ligeramente ladeado, en dirección a la subida de la escalera, pero mirando al frente. Esa posición también es una posición muy bonita, tal como salen tus hombros y tu cara. Tercero, ligeramente ladeado hacia un lado y con la mano contraria metida en el bolsillo del pantalón y la otra suelta, pues igual, haces que tengas un hombro levantado y da una, una sensación muy bonita. La cuarta. Pues mirando a la cámara, apoyando ligeramente el hombro en una columna o en la pared. No repachingado. Y con los brazos cruzados. Pues sin pasar los brazos debajo de las asilas. Uno encima del otro. ¿vale? Entonces esa pose también queda eh, muy bien y quedas un poquito inclinado. Si os fijáis, siempre en todas estas estamos jugando con la posición de los hombros. La quinta mirando ligeramente de frente, o sea, con la borbilla eh, apuntando pues, a más o menos un metro de la cámara, como te decía, metro y medio, con el puño cerrado sujetando la barbilla y con la otra mano cruzada. Eh, pues Esa es una foto que también queda muy bonita porque hace que los hombros los eches hacia adelante los juntes. Y además le das el toque de la mano debajo de la barbilla. La sexta, sentado en un taburete, algo más alto que una silla, que haga que no tengas que doblar las rodillas y que puedas poner un poco en tensión piernas, ligeramente rotado a la derecha y con las manos cruzadas sobre tus rodillas. La séptima, sentado o con la mano izquierda en el lateral de tu cabeza y el codo apoyado en una mesa. El octavo, sentado, ligeramente ladeado a la izquierda y con las manos una encima de otra en la mesa. ayuda Todas ayudan a subir los hombros. Y la novena, pues si eres chico y llevas gemelos, pues mirando ligeramente hacia un lado y con las manos colocándote los gemelos, los puños de la camisa. Yo de todas estas poses, que realmente quedan muy bien en las fotos, te voy a dejar fotos de todas ellas en mi web para que puedas elegir aquellas que te gustan y e imitarlas en tus fotos. Y para finalizar, que en este podcast nos hemos extendido y mira que era de la foto que no quería hablar mucho, para finalizar un regalo como siempre. Existe una web que analiza las fotos que subes a ella. Se llama Snapper Photo Analyzer. S-N-A-P-P-R, foto, P-H-O-T-O, -o, analyzer, A-N-A-L-Y-Z-E-R. Es una web que, según ellos, utilizan tecnologías de reconocimiento facial y eh, machine learning para determinar ¿Cómo de buena es la foto que tú estás subiendo. Cuando ya tengas la foto editada, recortada, con todo, tal y como la vas a subir, pues la puedes escanear, la puedes subir y proporciona una puntuación total. Esa puntuación total la hace a base de una serie de puntuaciones parciales en un montón de puntos, pues en la cara te mide, la sonrisa, cómo se te ve la mandíbula y el efecto ese que decíamos de entrecerrar los ojos, de sonreír, levantando los pómulos y no solo enseñando los dientes. La composición, pues te mide el enfoque, cómo te afecta la regla de los dos tercios, cuál es la diferencia entre el fondo y nosotros. Y por último, pues la edición, el brillo, el contraste, la nitidez, la saturación y la temperatura de color. Con todo ello te da una puntuación. Mi mejor puntuación en las fotos ha sido un 77, que para la aplicación es una puntuación muy buena. Lo bueno de la aplicación no es solo que te da una puntuación, sino que te da consejos en cada uno de los puntos en función de ella. Como cualquier aplicación, pues es cierto, puede ser un poco subjetiva, pero te aseguro que te ayudará a mejorar tu foto. Y esto es todo lo que te puedo decir de la fotografía. Trabájala mucho. Tiene muchísima importancia hoy en día. Puede ser el detalle que haga, que lea tu currículum, que vea tu perfil. Puedes generar una primera impresión que puede ser muy buena o muy mala. Cada segundo invertido en tu foto es un buen segundo. Te dará réditos, te lo aseguro. Vamos a empezar con la sección donde vuestras preguntas, vuestras inquietudes, son las protagonistas. Si tenéis alguna, yo me comprometo a contestarla guardando la debida confidencialidad. Mi correo es gregorio.lopez.selección@gmail.com. todo en minúscula y sin acentos. Hal, por favor, léeme un resumen de la primera pregunta.
1: Claro, líder óptimo. Hola, Gregorio. Te escribo porque llevo mucho tiempo odiando mi trabajo. Sé que decirlo ahora cuando tanta gente no trabaja puede ser incluso ofensivo, pero es verdad. Cada día me levanto diciendo que hoy voy a empezar a buscar algo nuevo, pero le dedico tantas horas a mi trabajo que no tengo tiempo. Cuando llego a casa lo que me apetece es sentarme y desconectar. Vale la pena buscar trabajo en este momento. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo empezar a buscar trabajo cuando no tengo energía?
0: Muy bien. Siempre se ha dicho que la mejor forma de encontrar trabajo es teniendo trabajo, pero es cierto que te tienes que dedicar a ello. No solo tengas en cuenta los inconvenientes. Por ejemplo, si tienes trabajo, pues eso te permite ser más selectivo y además te permite tener mejor capacidad para negociar, para aceptar las condiciones que te ofrezcan. No conozco ningún caso de alguien que teniendo trabajo se haya cambiado a otro para empeorar las condiciones, incluidas las salariales. Entonces... Las personas que han tenido carreras, por ejemplo, carreras realmente exitosas, muchas veces lo han logrado saltando de trabajo. No se han parado en un puesto y siempre han estado en el mercado y han tenido la intención de avanzar. No han esperado a quedarse en paro para buscar un trabajo mejor que el que tenían, sino que lo que han hecho es, teniendo trabajo, han buscado un trabajo mejor. Ahora bien, es cierto que esta búsqueda de trabajo se tiene que compatibilizar con tu trabajo real porque vamos de dichos grandes, eh, hay otra frase, otro dicho que se repite mucho, buscar trabajo es como un trabajo, con lo cual cuando buscas trabajo tienes dos, tu primer trabajo, tu trabajo real y el trabajo de buscar trabajo. Bueno, en tu primer trabajo, en el trabajo real, no se pueden enterar de que tienes un segundo trabajo, que estás buscando uno nuevo, no puedes poner en riesgo tu trabajo real. Con lo que me dices, lo primero que me viene en mente es que no quieres cambiar de trabajo, que lo que quieres es huir de tu trabajo actual. En esta situación, es cierto que la motivación es menor que cuando no lo tienes y lo tienes que buscar. O cuando lo que quieres es crecer, te gusta el trabajo que tienes, pero deseas uno mejor, con más responsabilidad y con todo lo que eso conlleva. Con lo cual, cuando huyes de un trabajo, la motivación es peor. Y cuando la motivación no funciona mucho, cuando es peor, lo que hacemos es buscar excusas. Estoy muy cansado, estoy muy ocupado, no tengo tiempo. Todos sabemos que cuando queremos, podemos, y que si no podemos, normalmente es que no queremos. Bueno, que me lío. Ten cuidado con cómo funcionamos. Una vez que pensamos en irnos y nos ponemos de verdad a buscar, nuestro sistema dice que no vale la pena esforzarnos en el trabajo que estamos haciendo en el real, que no vale la pena darlo todo, pero no es así. Tu nivel de compromiso y de esfuerzo debe ser máximo. La imagen profesional que tú tienes y que te has labrado estos años puede ser que la pierdas en el tiempo en el que estás buscando trabajo. Y no es cuestión de ir cerrándote puertas. Si no tienes la motivación, mi consejo es que te pongas en modo automático. Pon tus alertas en Google for Jobs, en Infojobs, en LinkedIn, déjala respirar, contesta los anuncios y puede ser que suene la flauta por casualidad. Que se alineen todos los astros, pero si tienes la motivación, Define bien qué tipo de empresas te gustarían: Una pyme donde vas a crecer, una startup donde además de crecer tú puede crecer la empresa, una empresa consolidada que te da estabilidad pero menos crecimiento. Una vez lo tengas claro, debes de pensar a qué puesto. Parece lógico, pero mi consejo es que si te cambias es para crecer. Es muy difícil que en tu puesto actual otra empresa te pague más significativamente para ayudarte al cambio. A no ser que pases de una pyme a una empresa grande donde los salarios están más normalizados. Pero si te pasas al mismo tipo de empresa y al mismo puesto, tus mejoras no van a ser mucho más significativas. Ya tienes clara la empresa y el puesto, las responsabilidades. Pues puedes empezar a buscar por las alertas en Google for Job, en InfoJob, en LinkedIn. comunícalo a tu red de networking, pero hazlo con mucho tacto. Si en tu empresa se enteran de que estás buscando trabajo, tu compromiso y fidelidad serán cuestionados. Revisa bien tu privacidad y cómo se va a comportar LinkedIn cuando empieces a buscar activamente. Y lo mismo para InfoJob. Puedes configurar que determinadas empresas no te encuentren en las búsquedas. Configúralo para que nadie de la tuya encuentre tu perfil en InfoJob para que tu empresa esté bloqueada. Si no sabes hacerlo, búscalo en la ayuda de InfoJob o en Google. Es muy fácil hacerlo tanto para LinkedIn como para InfoJob. Como te decía, debes contar con tu red de contactos. Tu objetivo es que si se enteran de una oferta, si tienen una oportunidad para ti, estarías encantado de que contaran contigo. Pero sé todo lo discreto que puedas y pide discreción. Pide discreción siempre que mandes un currículum, siempre que digas que estás buscando trabajo. Un punto importante. Nunca, nunca, nunca uses los recursos y materiales de tu empresa para buscar trabajo. El tiempo sí, tendrás que sacar tiempo de tu trabajo para buscar trabajo. Pero los materiales y las herramientas de tu empresa, los recursos, nunca. El uso de portales de empleo cuando no eres de recursos humanos es motivo más que suficiente para que tengas problemas y siempre se queda registro en los aparatitos. Y si los aparatitos son de la empresa, el registro es suyo. Existen más preguntas que te deberías contestar. ¿Qué contrato? ¿Qué salario es el mínimo que aceptarías? ¿Qué beneficios sociales esperas? ¿Qué jornada? Si quieres flexibilidad, si quieres carrera. ¿Formación interna? ¿Si puedes tener movilidad o no? La respuesta a todas estas preguntas te ayudarán a aceptar o rechazar ofertas cuando lleguen. Por lo tanto, es importante que las tengas hechas. Y, y cuando llegue el proceso de selección, cuando te contesten de los anuncios o que alguien diga, oye, me gustaría verte porque creo que tengo algo para ti, trata la situación con normalidad. Contesta las llamadas sin susurrar, sin levantarte y salir corriendo a contestar en el despacho o fuera de la oficina pide. Si no puedes hablar, pues que te llamen a otra hora con normalidad. Contesta como si te estuvieran llamando del taller del coche. No puedo olvidarme de mi parte del reclutador. Cuando empieces a tener entrevistas, cuando te empiecen a llamar de los procesos de selección, yo siempre voy a intentar poner las entrevistas dentro del horario de trabajo y tú siempre vas a intentar poner las entrevistas fuera del horario de trabajo. Pero ten en cuenta que ahora con el tema de las videoconferencias, pues puede ser que tengamos una hora adecuada para los dos, pero si no es así, tienes que utilizar tu tiempo de trabajo para hacer las entrevistas. Debes buscar siempre una excusa que sea neutra, que no implique que te pidan justificarla. Si dices que tienes que ir al médico, te pueden pedir un justificante. Yo siempre he utilizado para este tipo de cosas una reunión con la tutora o con el tutor de mis hijos en el colegio, pero es algo que me vale a mí. Tú tendrás que ver tu realidad, qué situaciones son normales para ti y en tu vida, qué cosas son las que podrías utilizar para pedir permiso para salir. Si es costumbre en tu empresa, por ejemplo, devolver ese tiempo que has utilizado para tus temas, pues devuélvelo. Si no es así, no lo hagas, no lo propongas, porque siempre va a sonar muy raro. Si ya estás, por ejemplo, al final del proceso de selección, pues ahí mi consejo es que te pidas un día de vacaciones y así vas a poder prepararte correctamente una entrevista que puede ser muy importante, que va a ser la definitiva. Otro punto importante y que a mí me hacía mucha gracia era el tema de la ropa. Si vas a tu trabajo de forma informal y un día llegas maqueado, llegas pues como un pincel, pues blanco y en botella. Nosotros nos reíamos que vas a una entrevista. Entonces, mi consejo es que siempre en el proceso de entrevista mete el tiempo que necesitas para poder llegar donde te van a hacer la entrevista y el tiempo que necesitas para poder cambiarte. Hay gente que me ha preguntado si es imprescindible que venga con ropa formal. Yo en las primeras fases de la entrevista no pasa nada, pero tenlo en cuenta. Yo siempre prefiero un candidato que se vista para la ocasión y que demuestre que para él el puesto es importante, que es un profesional. Y si ya vas a ver al cliente final, si ya estás en la parte final del proceso, tienes que ir siempre con ropa formal, con la ropa adecuada para esa empresa. Y si la empresa pide ropa formal, tienes que ir con ropa formal. Si ya te aceptan, si ya han dicho que tú eres la persona elegida, siempre pide un precontrato, una propuesta, una carta de compromiso por escrito. Sirve como garantía. Y puedes pedir en el contrato que en el contrato que te hagan aparezca todo lo que aparece en esa carta. Así evitarás temas desagradables. Y antes de irme, me sorprendería que en tu contrato estuviera, pero bueno, para los oyentes que sí que los pueden tener, en los contratos pueden existir cláusulas de no competencia. Entonces, tenlas en cuenta y mira cómo eso influye en tu búsqueda porque puede ser que en el contrato, en la cláusula, te digan que no puedes ir a determinadas empresas o a determinados sectores, con lo cual pues tu búsqueda se ve muy limitada. No te pongas alertas de esas empresas y te quedes con la miel en los labios. Y esta ha sido mi respuesta. Espero que te sirva un poco. Saca la motivación de donde quieras. El tiempo lo tienes que sacar de tu empresa y hazlo como si fuera un proceso normal. Si al final... Eh, ¿Quieres tener una carrera profesional? Es importante buscar trabajo cuando tienes trabajo. ¿Me lees la segunda pregunta, Hal, por favor?
1: Por supuesto, líder insondable. Hola, Gregorio. Tal y como te contaba, me han contraofertado en mi empresa. Durante dos años me han negado una subida totalmente justificada y ahora que he conseguido que me paguen lo que me merezco en otra empresa, los de recursos humanos me han dicho que me mejoran el salario y que me ofrecen un 20% más de lo que me han ofertado, de lo que me ofrecen en la empresa nueva, ¿qué hago?, ¿me quedo en el puesto en el que estoy con más sueldo o me voy a otra empresa con menos sueldo?, ¿debo dar una respuesta ya?,
0: Gracias, querido oyente. Aunque tú y yo ya hemos hablado de este tema, ya te he dado la respuesta a ti, eh, comparto con los demás los puntos que hemos tratado tú y yo. La decisión la tienes tú y nadie más. No dejes que nadie la tome por ti. Lo que me has contado del dinero es suficiente para que alguien piense que si te vas pierdes dinero, pero no es así. Existen más temas. Piensa que lo que te hizo buscar trabajo fue que no aceptaron tu petición de subida durante dos años. Lo que te hizo buscar trabajo fue sentirte estancado, no reconocido, no valorado. Ahora, la valoración que te están dando no responde a tu esfuerzo, a tu trabajo. Responde a que no te quieren perder, a que no quieren que te vayas a ayudar a crecer a otra empresa, a que no quieren que el buen profesional que eres, pues otra empresa sea quien se aproveche. La siguiente pregunta que te tienes que hacer es... ¿Y la solución que me ofrece mi empresa es temporal o es permanente? Me explico. ¿Este sueldo, el que te van a ofrecer, es el que vas a tener durante varios años? ¿Me van a volver a negar cualquier subida que vuelva a tener? Que parece que es habitual en esa empresa. En mi caso, en mi antigua empresa, cuando se contraofertaba, lo que se hacía es que se adelantaba el aumento de varios años. De esta forma, cuando una persona era contraofertaba, se le daba el dinero que iba a recibir durante varios años. Ese dinero hacía que esta persona estuviera en el máximo, en su tope salarial para su estatus. Y a partir de ese momento su subida era cero. Con lo cual, oye, sí, te estaban dando el dinero que te iban a dar dentro de, de varios años, pero que sepas que tu subida salarial va a ser cero, hagas lo que hagas. En este caso, yo tengo mi respuesta por lo que me contaste del caso, pero tú te tienes que dar la tuya. Mi experiencia, y esto se lo digo solo a los oyentes, es que eso es un gran problema. Y que gran parte de las personas contraofertadas no tardan más de uno o dos años en volver a salir de la empresa. El salario no ha resuelto los problemas por los que esa persona empezó a buscar trabajo. Y es más, el salario se convierte en una decisión puntual porque luego permanentemente su subida salarial va a ser cero porque ya se lo han subido cuando la han contraofertado. Y esta es la pregunta del millón. ¿La empresa que te ha realizado la oferta te da todo lo que necesitas? ¿Todo lo que tú quieres aparte del dinero? ¿Todo lo necesario en el plano profesional, en el plano de los valores y de la imagen que transmite al mercado? ¿Sabes cómo vas a crecer? ¿Qué plan de subidas tiene? ¿Cómo te van a valorar? ¿Qué posibilidades de crecimiento tienes? ¿Cómo vas a conciliar? ¿Qué formación te van a dar? ¿Qué imagen vas a tener como profesional que trabaje en esa empresa en el mercado? Si en la nueva empresa te ofrecen todo esto, ni lo pienses. El dinero que te van a dar de más lo vas a recuperar y sobrepasar rápidamente, con muy poco tiempo, y tienes todas las ventajas, todo lo que necesitas. Si saltas del fuego para caer en las brasas, si la empresa nueva no te da más que dinero, pues coge la pasta más gansa, la que te da tu empresa anual, pero ten en cuenta estos puntos. Tu relación con la empresa, la confianza que tiene en ti se ha visto dañada. Vas a estar en entredicho mucho tiempo, si no vas a estar en entredicho siempre. Cualquier llamada a la que te levantes para contestar, cualquier visita al médico, siempre va a ser vista como sospechosa. Si lo han resuelto con dinero, ten en cuenta que incluso subiéndote el dinero que eh, han dicho, han salido ganando. El coste de un proceso de selección, el salario del reclutador, Darle el dinero que pide el candidato, que la mayoría de las veces es mayor que el que tú cobrabas. La curva de aprendizaje. El tiempo durante el cual el candidato no es operativo. Cómo afecta la productividad del equipo, de sus compañeros o jefes que tienen que ocuparse de las tareas que esta persona está aprendiendo y que, por lo tanto, no puede hacer. Todo ello, cuando se calcula, los expertos dicen que suponen entre la mitad y un salario bruto anual. Fíjate que si te suben un 20%, Sigue saliendo muy rentable que te quedes, con lo cual, oye, pues eh, no es un reconocimiento a que tú eres bueno. Es que si te vas va a costarnos más dinero, pues vamos a intentar retenerte que así nos cuesta menos. Y estate ojo a visor. Conozco casos, me han contado casos y los he visto. De personas que los han contraofertado, pero que a los tres meses, cuando ya han cerrado los proyectos, cuando se ha formado un sustituto correctamente, cuando han trasladado las tareas correctamente a otra persona, el contraofertado ha sido despedido. Y ha sido despedido porque han perdido la confianza en él, claro, y peor aún, pues en algún caso incluso le han hecho la vida imposible para que se fuera. Solo ha sido una maniobra para ganar tiempo, para que su salida afecte lo menos posible al negocio, a la empresa, al equipo. Con lo cual, que te contraoferta no quiere decir que te quieran, puede ser que te contraoferten temporalmente para luego despedirte. De todo esto se desprende un punto importante. No suele ser una buena idea utilizar una oferta falsa para conseguir un aumento de trabajo. Te pueden pasar todo este tipo de cosas. La relación de confianza va a caer en picado. Te van a querer porque les ahorras un dinero durante un tiempo. Puede ser que lo que estén haciendo es decirte que sí, pero temporalmente. Y luego te van a echar en la calle. Y además, cuando te juegas un hordago de este tipo, te pueden decir, oye, pues mira, muy bien, ok, adiós, ha sido un placer. Y entonces, ¿qué haces si la oferta no era adecuada? Nunca es una buena idea plantearse un órdago en este tipo de cosas. Así pues, si me permites el resumen, si te vas que sea realmente para mejorar, que no sea solamente el salario, porque si no, te da más salario en la empresa en la que estás, pero si te quedas, que sepas que puedes tener muchos problemas que no los va a compensar el salario. Al final, eh, si me permites el consejo, piensa siempre a largo plazo, con la cabeza, las tripas y el corazón. Si los tres te dan la respuesta de que te quedes, quédate. Si los tres te dan la respuesta de que te vayas, vete, no los contradigas. Si la respuesta ha sido que te vas, pues eh, dilo de forma asertiva. No entres en detalles. Solo di que tu decisión ya está tomada y aunque valoras muy positivamente el esfuerzo que han hecho con la, con la contraoferta, tu respuesta es que no y que gracias. No tienes que dar más tipo de explicación ni nada. Y otro tema importante, y que nos conocemos, no entres en una guerra de pujas. Si en tu empresa te han contraofertado, no vayas a la empresa nueva a decir, oye, que mi empresa me da esto, que me dais vosotros. Puede que te lleves el dinero, pero te vas a llevar todo lo malo que tienes eh, cuando eh, juegas con la contraoferta. Y te aseguro que esto no es nada bueno a largo plazo. No es nada bueno empezar en una empresa con esa imagen, con esa pérdida de confianza. Yo, como alguien de recursos humanos y como reclutador, me haría replantearme mi decisión si un candidato me hace eso. Me dice, oye, que sí, que, ¿te acuerdas que te dije que sí que aceptaba la oferta? Pues es que en mi empresa me dan mil euros más, ¿tú cuánto me das? No, a ver, esto es más serio. Tú ya has aceptado una oferta con estas condiciones. Si te parece mejor la de tu empresa, vete, pero me están mostrando cosas que igual en el proceso de selección tenía otra imagen diferente. Y ya para finalizar, para finalizar del todo, y para mis compañeros de recursos humanos. Y para mis compañeros de recursos humanos. Siempre he pensado que el tema de las contraofertas era un tema que no estaba bien tratado y analizado. Me lo explico. Si un colaborador valioso viene con una oferta de la competencia y nosotros para contraofertar pues le decimos que le aumentamos el dinero que le dan allí eso desde el punto de vista de la gestión de los recursos humanos es un truño pinchado en un palo qué habría que hacer baja la arena siéntate con esa persona Ve las necesidades que tiene, valora lo que necesita, valora bien los temas de fondo que generaron la necesidad de salir. Y si es un profesional válido, ofrécele eso y no le ofrezcas dinero. Ofrécele que si esa persona quiere una carrera profesional, pues valora bien por qué no se la estáis dando. Y si es una persona válida y necesaria, si es una persona que puede tenerla, dásela. Pensar que el dinero lo soluciona todo es nefasto. No todo es dinero. A ver si sabemos hacerlo bien, que por eso se nos paga. Pues al final, si todo es dinero, si lo que estamos haciendo es contraofertar, lo que estamos dando es una imagen al resto de los compañeros de decir, oye chicos, ¿queréis que os suman el salario? Sí, pues venir con ofertas. Si venís con una oferta, lo vemos. ¿Queréis tener un 20%? Salir por ahí a buscar trabajo y eh, eh, así tendréis la subida. El tema del dinero es un tema mucho más serio que este. Tiene que haber una política, una planificación, una forma de enfocarlo dentro de la empresa que haga que este tipo de decisiones no solo
2: sean cuestión de dinero.
0: Esto ha sido todo en este capítulo. Creo que ha sido el más largo de toda la serie. Muchas gracias por llegar hasta aquí, hasta el final. Como siempre, para Hal, ¿verdad Hal? Y para mí ha sido un placer y un auténtico lujo. Muchas gracias a las dos personas que han traído sus dudas, a través de las cuales bueno, he intentado dar un poco de luz sobre cómo funciona el mercado laboral y cómo funcionan las áreas de selección y de recursos humanos. No quiero finalizar este podcast sin agradeceros vuestras muestras de ayuda y consideración. Son ya diez los capítulos de esta aventura que para mí empezó pues, con tantas dudas. Ya hemos superado la barrera donde la inmensa mayoría de los podcasts se quedan. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Porque de eso se trata, de no desistir. Cuando te pregunten si lo que haces vale eh, la pena, vale para algo, la respuesta es que sí. Somos confiables y somos profesionales. Todas nuestras herramientas nos van a ayudar a ofrecer esa imagen. Nuestra foto es el reflejo de lo que somos. Está trabajada, está pensada, está diseñada, está currada como un profesional. Mi foto muestra cómo brillo, porque voy a brillar. Voy a hacer lo que haga falta por encontrar el trabajo de mi sueño. El trabajo que me merezco. No puedo fallar, no nos podemos fallar. Gente como tú y como yo somos confiables. Somos amigables. Somos profesionales válidos y rentables. Somos buena gente. Somos un recurso muy humano. Un abrazo. Sed buenos. Nos oímos por aquí y nos vemos en LinkedIn y en mi web.
1: Esto es Más Recursos Más Humanos. Un saludo. Hasta el próximo podcast.